0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre alguns aspectos da telemedicina que está surgindo com força no Brasil. E o nosso convidado de hoje é Renato Reatig, que é Chief Executive Officer da Twin da Care startup distribuidora da Taitocare no Brasil e professor da Fundação Getúlio Vargas do curso de Negociação Internacional do MBA de Gestão Empresarial. Renato, tudo bem? Tudo bem. Renato, em que casos, por exemplo, você que conhece um kit tecnológico portátil que está entrando em caráter experimental no Brasil, em que casos o problema de
1: saúde, esse kit tecnológico portátil pode ser utilizado? Perfeito. Eu só gostaria de esclarecer, Humberto, que esse kit tecnológico não é, é, é experimental, tá? Ele, na verdade, está sendo utilizado por duas aceleradoras da nossa Startup, que tu ainda quer, e elas são o HPP, que é o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, e o Hospital Sabará, e dois hospitais pediátricos, né? O Sabará é da cidade de São Paulo. E que para responder especificamente em que casos ou problemas de saúde este kit pode ser utilizado, a resposta é basicamente que ele permite realizar exames físicos à distância. Tá? Uhum. O que ele faz? Ele fornece informações para que o médico possa diagnosticar com segurança e eficiência um paciente à distância. Como é que ele funciona? Ele é, basicamente, tem um estetoscópio tá? muito potente para realizar as escutas, não só do coração, mas do pulmão também. Ele tem um otoscópio tá? e ele tem um termômetro, obviamente, e uma câmera de altíssima resolução. O que, é que isso te permite? Ele te permite a realização específica de exames de escuta pulmonar, coração, como bem falamos, mas também a otoscopia, imagens de garganta e pele. Além de temperatura e frequência cardíaca, né, que é muito importante né, em vários tipos de pacientes. Com isso, a gente consegue realizar o, quê? o diagnóstico preciso das diversas doenças que eles podem ter. E, obviamente, do ponto de vista, desde que haja necessidade de diagnóstico via telemedicina. Obviamente, não estamos falando de situações de emergenciais, de urgências, onde o paciente, obviamente, tem que ir para o pronto-socorro. De forma imediata. Né? Então, o que, que a gente está conseguindo com essa telemedicina, nesse contexto desse kit tecnológico, é fazer justamente que o deslocamento desnecessário ao hospital não aconteça. Né? Eu acho Sim. que no, neste momento agora de pandemia, isso é muito relevante. É evitar esse deslocamento a um hospital, que é um centro de propagação de doenças, né? infelizmente, o hospital lida com doenças. Né? Então, você, evitando que as pessoas se desloquem até lá, você está, na verdade, limitando a propagação dessa, dessa mesma doença que acontece agora. Entre outras, a gente tem falado muito de Covid, mas, realmente, a realidade é que existem outras. E ele também é, é útil para as idades, né? De, desde bebê até o idoso, que muitas vezes, principalmente o idoso, tem limitações de locomoção, etc. Renato, eu me diga uma coisa:
0: esse exame feito pelo kit é o próprio paciente que vai fazendo com a orientação do médico na teleconsulta, ou ele conta com a outra pessoa que vai lá e colhe essas informações para o médico, ou que orienta eu vou... a realização? Eu
1: porque é justamente esse é o, é o maior benefício dele, né? Que ele pode ser feito justamente pela própria pessoa. No caso do adulto, né? Obviamente, o adulto ajuda as crianças ou os idosos a é, fazer essa, esse exame, é né? que não consegue manipular o equipamento. Seria só uma questão de manipular o equipamento. Por quê? Por que, que o adulto pode fazer este próprio, né, digamos, exame e passar para o médico que está da outra pública? Porque a interface é 100% amigável. Então, temos um, um guia de paciente para que ele mesmo, sem conhecimento médico, consiga realizar os exames facilmente. Né? Vamos ser práticos aqui. Ah, tem uma, uma câmera né, que se copla um dispositivo que é o otoscópio, aí você coloca isso no ouvido de uma forma apropriada, você pode ver o que, que ele vislumbra. Né? Você tem uma capacidade de ver isso no próprio celular. Então, o que acontece é muito fácil. E ainda tem uma inteligência embarcada de última geração é, na plataforma que faz com que você tenha uma reprodução pidedina dos sons e das imagens, que é basicamente isso. Né? A gente está reproduzindo sons de altíssima qualidade e imagens de altíssima qualidade para que o médico que está da outra ponta possa receber mais informações para realizar um, um diagnóstico preciso e eficaz. Renato,
0: é, eu ia te perguntar quais são as vantagens desse modelo de exames para o paciente, para o médico, para o atendimento em saúde, mas eu vejo que você já falou algumas coisas e uhum. eu fico até pensando como, por exemplo, questão de doentes crônicos, as pessoas que têm que ir com frequência a unidades hospitalares ou consultórios e que, inclusive, na pandemia, deixaram de ir preocupados Exatamente. com a contaminação ou porque estão em grupo de risco, né? Isso é uma vantagem primordial nesse momento, né?
1: Sem dúvida, Humberto. Porém, eu gostaria, se você me permitir, de abordar a primeira parte da sua pergunta, porque realmente as vantagens desse modelo de exame para o paciente não é somente a precisão e rapidez e a falta evitando o deslocamento né, nesse contexto de pandemia, mas também é um, é um quesito mais abrangente, porque isso leva a uma redução no custo da saúde. E bem sabemos que o custo da saúde é um dos maiores problemas, do ponto de vista orçamentário, né? É, e já está em níveis bem altos. Né? Se você nem permitiu, no caso da pediatria, por exemplo, as infecções de vias aéreas, como aquelas de alergias, etc., que são responsáveis por mais ou menos 60% das interações não, internações entre as crianças. E 85% desses casos de atendimentos em pronto-socorro, nessa mesma faixa etária de crianças, poderiam ser prevenidos e resolvidos com um simples atendimento à distância, né? Então, o que acontece? Não é só a criança que vai vale, lá, é o adulto também, né? Então, vemos aí não só o custo de deslocamento, mas também o custo de atendimento, né? Do tempo do profissional médico e da equipe de enfermagem que está lá no pronto-socorro, atendendo um paciente que poderia ser evitado de se deslocar, né? Mas aí, dando sequência à sua pergunta, né, com relação... Se eu entendi bem a sua pergunta, a segunda parte da sua pergunta é com relação ao deslocamento em um momento de pandemia, é isso? Isso. É, é isso. Exatamente. Então, o que acontece? Principalmente para os idosos, né, que sabemos que eles são um grupos de risco nesse momento de pandemia. Tem muitos idosos, justamente, que deixaram de ser atendidos em hospitais. Parece até que aqueles é, pacientes oncológicos, né, começaram a virar uma segunda prioridade. A gente só fala da situação da pandemia, do Covid. Existe um tratamento necessário em várias patologias que acontecem, não só para idosos, mas qualquer tipo de, de paciente, e a gente acaba deixando de atender até para esse foco que temos que ter. Né? Obviamente, é um foco necessário, mas, obviamente, tem um custo. O custo é que não damos o atendimento, algumas vezes, tão apropriado para outras patologias que existem. Né? No caso, poderia ser doente do oncológico. Mas, dito isso, eu acho que é uma, é uma questão de, de prioridades e que até foge o meu escopo aqui. Né?
0: Não, Renato, eu fiquei impressionado o seguinte, isso vai permitir que o ambiente do consultório em si é, seja uma escola, seja um aeroporto, uma farmácia, quer dizer, é, você não precisa necessariamente ser um ambiente médico para estar realizando esse exame, né?
1: Perfeito, exatamente isso. Pode ser uma... Um local remoto, como você bem falou, né? Ou uma escola, aeroporto de farmácia, um local específico onde haja uma cabine apropriada, né? Para que haja veiculação dessa comunicação de uma forma apropriada, uma internet de banda razoável para que essa comunicação seja fluida, né? Então, justamente... Basta ter uma conexão de internet e um médico generalista que precisa diagnosticar no começo, mas se é mais complexo, pode ser até uma interconsulta. E nesse contexto é interessante, porque, digamos, você tem uma, sei, uma tribo indígena em um local muito remoto, inclusive um dos, um dos casos que tem, estamos estudando agora é colocando um title, essa tecnologia, uma tribo indígena para fazer o atendimento no local remoto sem, obviamente, ter um, um médico neste local. Temos uma, uma técnica de enfermagem que é uma pessoa que está treinada a utilização dessa tecnologia e ela faz a interação com os pacientes e transpassa essas imagens e sons para o médico. né? E, e isso nos possibilita dar atenção primária, né? digamos, a, a várias áreas né? remotas e e aí por diante. Então eu acho que adicionalmente a isso tem um contexto de interconsulta, que chamamos, né? que é uma consulta de um médico um generalista com um médico especialista. E aí, com essas informações adicionais, de imagens de altíssima qualidade, então o especialista tem mais informação e pode ajudar e indicar ao um generalista como proceder também. Né? É tudo.
0: Renato, eu fico imaginando é, situações assim, a gente tem municípios em que você não tem determinados especialistas e hoje se faz aquela, é, aquele deslocamento das pessoas de uma cidade para outra, aí a pessoa tem o gasto do transporte, o gasto uhum. da alimentação, tem que ter marcado uhum. antes. Tem também, às vezes, a hospedagem, porque é. chega lá, existe um atraso Exatamente. e ele acabou ficando na, na, na situação de, de ter que se hospedar numa cidade estranha para ele ou com parente, uhum. seja lá que for. Dizer, uhum. Tudo isso pode ser evitado no caso de uma consulta, né? você até falou, é salvados os casos de urgência e emergência, mas às vezes é uma consulta e a pessoa tem que fazer toda essa trajetória para conseguir um atendimento que, com base no kit, na teleconsulta, você consegue resolver. né?
1: Exatamente, Humberto. É isso mesmo. E, e o contexto é, familiar, o contexto é, de custo também, é, é, com relação ao, eu chamo o famoso custo de apurrinhação né, da, da é, família é. em si, ele é muito alto, mas se, se analisarmos de, de, um, de um lado de, de é, atendimento à saúde pública, digamos, ele realmente o custo ele é muito alto, elevado e, e é desnecessário para a maior parte dos casos. Obviamente, existem os casos onde a patologia é necessária ter um atendimento presencial. Isso não quer dizer que, na maioria dos casos, você pode fazer essa consulta inicial pela telemedicina vinculada a um dispositivo que tenha todas essas capacidades em conjunto e que te dê essa, essa segurança e especificidade, principalmente. Isso que é o importante, né? fazer de forma eficaz e segura.
0: E Renato, você falando
1: de economia, é porque existem inclusive exemplos
0: do uso desse kit nos Estados Unidos e já existem dados mostrando essa economia, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, gostaria só de, de comentar que como foi desenvolvido o Titan, né, a tecnologia Titan. Ela foi desenvolvida por um pai que achava desnecessário aí da semanal para o médico, né? é, é. esse país israelense desenvolveu a própria dor dele para a comunidade médica que ele trabalhava. Acabou sendo um êxito tão grande, Humberto, que ao, ao ver a, a economia que é feita pela falta do deslocamento, mas também na segurança e eficacidade desse diagnóstico via Taito foi colocado em várias universidades, primeiro, do um ponto de vista de pesquisa, mas agora, hoje em dia, inclusive, ele está até na Best Buy dos Estados Unidos, aquela loja que os brasileiros adoram comprar eletrônicos, né? É e verdade. é um dispositivo que é muito presente no dia a dia do americano, né? Temos é. vários cases onde ele é utilizado, é. não só em operadoras de saúde, né? Porque operadoras de saúde, como eles são muito focados em custo, né, Humberto? Eles vem é. a forma de minimizar a ida de necessário ao hospital e, obviamente baixando a sinistralidade né, daquele cliente, daquele paciente. Por isso, é, em operadoras temos inúmeros casos, mas também em empresas. As empresas estrangeiras, inclusive o Best Buy que eu falei aqui, elas utilizaram essa tecnologia para reduzir absenteísmo, por exemplo. Né? As pessoas realmente porque estavam doentes, precisavam ir ao médico e acabavam deixando de trabalhar. Então tem esse outro custo também, ele é indireto, mas tem que ser colocado na equação também, né, do valor deste, deste kit tecnológico. Pois é,
0: Renato. Você estava falando da, da, da relação, dessa importante relação na criação do dispositivo com criança e você também falou no início da nossa conversa sobre o uso que está havendo pelo Hospital Sabará e o Pequeno Príncipe, né? o, o Sabará de São Paulo, o Pequeno Príncipe de Curitiba. Você já tem alguns dados sobre o resultado desse
1: uso? Temos, inclusive é, eu não estou à liberdade de falar sobre os dados em si porque ele ainda não foi publicado. Porém, eu posso falar sobre o, o protocolo que foi feito, né? Um protocolo de um N de 700 uh, pacientes e já estamos em 360 pacientes. Vale ressaltar que esse estudo preliminar, já estamos um, um um abstract, né, que é um, um resumo que está sendo feito agora, com 360 pacientes, que será publicado, já foi, é, na verdade, inserido para publicação em congressos específicos. Inclusive, foi inserido, vamos, é, veremos aí se o Congresso de Pediatria do Rio de Janeiro, que acontecerá agora este mês, no final de março, aceita essa publicação. Uma vez feita essa publicação, nós podemos falar, em geral, sobre os resultados. Né? Mas esses resultados, posso falar, e sem sombra de dúvida, que demonstram o um valor, como nós temos falado, não só do ponto de vista de custo, efetividade, mas também o um valor do ponto de vista de segurança e eficácia. Eu acho que isso que é importante ressaltar, né?
0: Pois é, Renato. E, e olha, eu vejo essa teleconsulta com um aspecto interessante, que é assim, às vezes a pessoa chega na frente do médico, ele se sente constrangido, ele, ele se sente na frente de uma autoridade, e às vezes ele não fala tudo que o médico pergunta com sinceridade. Eu tenho a impressão que essa distância, ele fazendo primeiro o próprio exame orientado pelo médico, dá primeiro a ele um poder sobre o próprio tratamento e, de certa forma, ele está no ambiente doméstico. Essa informação que ele vai passar para o médico, eu acho que ele vai passar de forma muito mais relaxada, muito mais tranquila. Tem até aquela coisa, do, aquela síndrome do jaleco branco, tem gente que tem medo de Exato. agulha, né? Que muda completamente a atitude da pessoa em relação às perguntas, né? Eu acho que isso muito disso vai mudar, né?
1: Eu, eu concordo, eu acho bem relevante essa pergunta, Humberto, porque eu, eu, por exemplo, sou um executivo de empresa trabalho há mais ou menos 28 anos, né? 27 anos nessa, nessa área. Até hoje, eu, eu tenho que me, me pautar pela pela exatidão na minha comunicação, né, então eu que sou desse meio, eu quando converso no meio médico, tenho que realmente, né, me policiar, imagina a pessoa que não tem essa experiência, né, então esse contexto aí que você colocou, ele é, ele é bem prático, porque as pessoas se sentem muito, muito mais à vontade, estar no seu ambiente, estar no seu local... É, de conforto, colocam elas numa situação de que, poxa, e, e realmente, eles falam, não, tem esses problemas, doutor, o que, que o senhor acha, etc. E até ajuda a aproximação e a comunicação que pode ser feita entre os, o paciente e o médico, que por via de, é, seja Zoom, seja WhatsApp, seja qualquer via de plataforma para comunicação que é utilizado, você muitas vezes tem uma distância aí que você aproxima, né? É, e, e esse é o contexto da medicina também, a medicina humanizada, né? Que, que gostamos de focar na, na Twin da Care, do conceito da solução para o paciente. O né? que, que a gente pode ajudar para que o paciente tenha uma experiência melhor. Né? E, obviamente, o médico também. É isso, Humberto. Renato. Muito boa pergunta. Renato, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha
0: que essas soluções tecnológicas que estão surgindo da telemedicina, elas estão de caráter temporário, só enquanto a, a epidemia, a pandemia? Ou você acha que elas vieram
1: para ficar? Olha, realmente, a, a pandemia acelerou aceitação dessas tecnologias, mas o Brasil, ele, em relação a tecnologias em geral, ele, ele demora um pouco a aceitar né, e, e implementar essas, essas tecnologias. Aqui, com a, o advento da pandemia, a telemedicina veio com muita força, porém, vemos que, sem dúvida, isso é uma, é uma tendência que continuará, porque ele, ele é uma tendência, basicamente, de eficiência, eficiência operacional, eficiência na, no diagnóstico, então ele realmente veio para ficar e para mudar a dinâmica de como a medicina é feita. Né? Isso é importante ressaltar. Está ótimo. Eu queria agradecer a Renato Reatig, que é Chief Executive
0: Officer da Twinda Care, que é uma startup distribuidora do Title Care no Brasil e que é professor da Fundação Getúlio Vargas do curso de Negociação Internacional no MBA de Gestão Empresarial, que conversou conosco hoje sobre os caminhos da telemedicina. Renato, muito
1: obrigado. Muito obrigado a você, Humberto. Um abraço.